0: Pandemia COVID-19 trwale zmieni świat i nic już nie będzie takie samo. To teza, która pojawiła się już w tysiącach różnych materiałów. Obecny kryzys ma według komentariatu przyspieszyć występujące już wcześniej trendy i zmienić świat nie do poznania. Jedną z prognoz, które często się pojawia jest spadek znaczenia współczesnych miast. Rok od rozpoczęcia pandemii możemy starać się już powoli weryfikować te prognozy. Podejście do niego na poważnie wymaga kompetencji zarówno tych technologicznych, które opowiedzą o tym, jak właśnie z perspektywy jednostki różne rzeczy się zmienią, no i też tych kompetencji typowo miejskich, które pozwolą nałożyć właśnie te indywidualne zmiany na szersze procesy rozwojowe. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie crossoverem dwóch podcastów Klubu Jagiellońskiego. Między które reprezentować będę ja, czyli Karol Wołachowski oraz Sceptech ze swoim stałym prowadzącym Bartoszem Paszczą.
1: Cześć Karolu, witam serdecznie słuchaczy.
0: Według publicystów The New York Timesa, praca zdalna trwale zmieni nasze zachowania osadnicze. Zamiast gęstych i zanieczyszczonych, drogich miast, wybierać będziemy przedmieścia, małe ośrodki i wsie. Bez podatków i siły nabywczej mieszkańców, duże miasta mogą stać się miastami widmami, które chylą się ku upadkowi. Przykłady: Detroit czy. XIX-wiecznej Łodzi, to coś, co będziemy widywać w najbliższych latach bardzo często. Żeby zweryfikować tę prognozę, musimy zacząć od początku, czyli od pracy zdalnej. Drogi Bartku, czy już teraz możemy powiedzieć cokolwiek o tym, czy praca zdalna zostanie z nami na stałe, czy to jest tylko i wyłącznie wybryk na czas pandemii?
1: Ja tutaj może na początek chciałem się, chciałbym się popisać, bo, bo w marcu zeszłego roku napisałem taki tekst, że nie wrócimy już w pełni do biur, No i będę tutaj bronił, że ten tekst w, w czasie się, się właśnie sam broni, że trochę nam się ta, te hipotezy potwierdzają. Ale faktycznie mamy też już troszkę więcej takich twardych danych, to znaczy ja pamiętam, że atmosfera dyskusji też wokół tego tekstu była taka, że to było oczywiście pierwsze tygodnie, pierwszego lockdownu. Dla wielu osób to była pierwsza styczność w ogóle z taką pracą zdalną. Był też duży okres niepewności. Menedżerowie bardzo narzekali, że no to jak teraz mamy tych naszych pracowników tutaj rozliczać z czasu pracy i tak No ale po tym czasie już ponad roku, gdzie spora część z nas przynajmniej częściowo pracowała zdalnie, widzimy po pierwsze, że część obaw się nie sprawdziła. Pojawiły się oczywiście też nowe, ale mamy też wyniki badań, tu głównie Polski Instytut Ekonomiczny to śledzi, że po pierwsze mniej więcej właśnie 25% pracowników w ogóle nie miało w tym roku styczność z taką pracą zdalną. To nie jest większość pracowników, ale to nie jest mały odsetek, bo, bo historycznie wcześniej pra- możliwość pracy zdalnej miał w ogóle jakieś pojedyncze procenty w Polsce. Także, także to jest znaczący skok. No i co więcej, było też takie badanie właśnie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, które pokazuje, że spora część tych pracowników chciałaby mieć w przyszłości taką możliwość albo pracy całkowicie zdalnej, albo hybrydowej. Oczywiście są też osoby, które wolałyby w pełni wrócić do biur. Ich jest trochę mniej, bo to zdaje się było w sumie 25% za zdalnością i hybrydowością, 16% za pozostaniem w domu, a reszta gdzieś tam niezdecydowana albo nie miała styczności z takim modelem pracy. Wydaje się, że to jednak ma sporo plusów i te teoretyczne plusy, które tam rok temu dyskutowaliśmy, się przynajmniej częściowo potwierdzają, że sporo Polaków jednak chciałoby mieć taką możliwość, żeby przynajmniej raz na czas zostać w domu i popracować z domu.
0: No dobra, no ale to jest dobra stopka. No bo nawet ja dotarłem do badań, że w Wielkiej Brytanii Nawet 43% całej siły roboczej pracuje już zdalnie, więc to jest fajna stopklatka, która pokazuje nam, jakie są możliwości właśnie tutaj spięcia się w tym jednym momencie, gdzie wszyscy przechodzimy na pracę zdalną. Ale pytanie jest inne, no bo czy to zostanie z nami na stałe? No bo ja osobiście dotarłem do takich badań, które pokazywały, że praca zdalna długookresowo zabija to, co jest najważniejsze we współczesnej gospodarce, czyli innowacje. No bo bez przebywania razem bez właśnie tych słowetnych, biurowych ploteczek, kaw i tak dalej, i tak dalej. Nagle ludzie w organizacjach przestają mieć ze sobą relacje, przestają wymyśleć nowe rzeczy, no bo zawsze innowacja jest czymś kolektywnym, a tutaj przy pracy zdalnej tutaj pozbywamy się tego społecznościowego tutaj efektu. No więc według ciebie pomimo tego nadal tak zostanie, czy być może jakieś inne modele będą wchodziły w grę?
1: Po pierwsze... No wiesz, jakby nie każda praca wymaga tego. tak znaczy Jest spora część osób, które wykonuje jakiś swój wąski zakres obowiązków i dla nich pewną przeszkodą może być faktycznie brak po prostu ludzi w pracy, takich społecznych więzi, kolegów i koleżanek, ale nie potrzebują pracy zespołowej i, i tyle. Natomiast y, oczywiście no, tak jest, że praca zespołowa jest utrudniona i to jest chyba jedna z tych rzeczy, które ja też zresztą w tym artykule rok temu starałem się opisać, że to jest y, wymaga bardzo dużo pracy ze strony szczególnie menedżerów, żeby zachować jakąś taką komunikację w zespole, żeby nie tracić tego ducha zespołu, y, no i... Pewnie sam się zastanawiam, czy w 100% można w, zda- w takiej formule zdalnej odtworzyć taki, taki właśnie wolny przepływ, przypadkowe spotkania na kawie, wspólne dyskusje przy biurku, bo ktoś tam zaczął mieć problem, a inni zaczynają pomagać i no tego do końca nie wiem, dlatego według mnie w ogóle najciekawszym jest taki pewien model hybrydowy, to znaczy pojawiamy się w biurze być może parę dni w miesiącu na właśnie spotkania naszego zespołu, na spotkania z innymi zespołami. Być może pojawiamy się, nie wiem, dwa czy trzy dni w tygodniu, po prostu w zależności od potrzeb do tego biura przychodzimy, ale nie jest tak, że my tam codziennie już musimy te 8 godzin po prostu wysiedzieć i... Przybić kartę o 8.30, odbić kartę o tam 17.00 czy 17.30, jak w umowie o pracy jest zapisane i, i część pieśni. Chociaż oczywiście akurat normowany czas pracy ma swoje zalety również. To jest inny wątek, zostawmy to na boku. Natomiast wydaje mi się, że ta hybryda jest w ogóle ciekawym takim kompromisem pomiędzy, pomiędzy właśnie tą potrzebą wspólnej pracy grup, zespołów, myślenia wspólnego, pomagania sobie nawzajem, też po prostu właśnie budowania więzi, więzi społecznych, a tą wygodą pracy z domu, czyli oszczędzaniem czasu na dojazdy, możliwością włączenia pralki, wywieszenia prania podczas pięciominutowej przerwy w pracy, odebrania dzieci z przedszkola wcześniej i tego wszystkiego, co, co widzimy już chyba w zdecydowanej większości tych jakby plusów po, tych, po tym ponad roku.
0: No dobra, więc nawet gdybyśmy teraz przyjęli taką hipotezę, że. Praca zdalna zostaje z nami w formule hybrydowej, gdzie już nie musimy być pięć razy w tygodniu w pracy, tylko na przykład raz w tygodniu, no to wtedy ta lokalizacja twojego miejsca pracy jest zdecydowanie mniej ważna, no bo raz w tygodniu to nawet można jakąś dłuższy kawałek drogi przejechać, nie ma problemu. No dobra, no ale nasze życie nie składa się tylko i wyłącznie z pracy. Mamy też mhm. różne inne e, aktywności, które, na które też wpłynęła pandemia i które też się zmieniają. E, jak w ogóle to jest z innymi zachowaniami? No bo. Mam wrażenie, że w ostatnim czasie szybką cyfryzację mieliśmy czy w administracji publicznej, czy w usługach bankowych, czy różnych właśnie jakichś takich administracyjnych rzeczach, czy nawet jeśli chodzi o zakupy online. Jest obecnie dużo tekstów, które pokazują, że już takie stare sklepy się skończyły, już teraz tylko został Amazon i nic więcej. Więc co z innymi zachowaniami?
1: No to jest y, ciekawe, no tak, no, tak jak powiedziałeś, widzimy eksplozję ruchu w tzw. e-commerce i duże nadzieje związane z rozwojem tej branży. E, nauczyliśmy się załatwiać pewne rzeczy nawet z urzędami, a to może bardziej lepiej powiedzieć: urzędy nauczyły się załatwiać z nami zdalnie, przez jakiegoś maila, przez telefon, bez konieczności e, wizyty w okienku. E, i być może to oczywiście długoterminowo no, z, jakiejś, z jakąś wygodą z nami zostaje, chociaż nie sądzę, że to będzie tak, że teraz już nigdy nie wybierzemy się do sklepu kupić buty, które jednak pewnie wolimy przymierzyć niż zamówić 7 par różnych rozmiarów, żeby zwrócić 5. Um, więc, więc też byłbym dosyć ostrożny i tutaj nie, wiem, że pewnie część słuchaczy słysząc, że jestem y, mam podcast o technologiach, to wyobraża sobie mnie jako takiego zajawionego tym wszystkimi gadżetami, sztuczną inteligencją, gościa, który będzie podcast o technologiach. No ja jestem częściej y, sceptyczny i, i wydaje mi się, że ta, że takie po prostu możliwość wybrania się gdzieś do sklepu nawet do tej galerii, przejścia się na spacer i tak dalej, i tak dalej jest, yy, będzie szalenie ważna i to będzie takie doświadczenie robienia zakupów, a nie tylko yy, sam zakup, więc nie, nie wróżyłbym tutaj, że nam całkowicie znikną sklepy z ulicy i wszystko już teraz będzie tylko przez paczkomaty do nas docierał, docierać yy. No ale na pewno będzie tak, że no nie wiem, mamy do urzędu daleko, to zamiast jechać będziemy próbowali szukać, czy da się tą sprawę załatwić załatwić zdalnie. myślę, że jedyna rzecz, która się oprze tym różnym zmianom i, i różnej zdalności, to Poczta Polska. Ja tutaj myślę, że tutaj akurat będziemy musieli za każdym awizo robić parę kroków do tej szacownej instytucji i odebrać nasze przesyłki. Tak, ja w tej
0: rozmowie przyjąłem taką rolę obrońcy tego utrzymania statusu quo, bo wydaje mi się, że nic się nie zmieni. Chyba wydaje mi się, że mam silniejszy argument niż tylko Poczta Polska. No bo jak sobie popatrzymy na naszą codzienność w ogóle w miastach, no to generalnie w miastach chyba nie mieszkamy z tego względu, że mamy blisko do pracy i tyle. No bo miasto, jak popatrzymy sobie, no w ogóle zadamy sobie pytanie, jakby, dlaczego miasto, które jest hałaśliwe, które jest zanieczyszczone, które jest strasznie drogie. Gdzie nie ma prywatności, i tak dalej, i tak dalej. Czemu pomimo tego mieszkamy, no to jakby moim zdaniem to wynika z tego, że istnieje masa różnych innych usług, które sobie tutaj możemy realizować, bo możemy mieć jakiś właśnie wyspecjalizowany sklep, bo nie mam problemu z dostępem do lekarza, bo możemy sobie iść do wybrać jedną z setek restauracji, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że nadal, e, pomimo tego, że ten katalog usług, pewnie realizowanych zdalnie, e, się pewnie zwiększy, to moim zdaniem nic się nie zmieni, bo nadal każdy z nas będzie chciał mieć do wyboru 20 siłowni, do których może iść, albo będzie chciał tańczyć jakiś taniec, które są trzy szkoły w Polsce i we wszystkich, w największych miastach, e, albo będzie chciał mieć przynajmniej potencjał pójścia do opery, pomimo tego, że nikt w życiu tego nie zrobi. E, więc tutaj wydaje mi się, że oprócz poczty polskiej, no to jednak. E, Te argumenty też przemawiają za tym, że jednak nic się nie zmieni.
1: No tutaj się nie zgodzimy, znaczy wiesz trochę odwołam się do, do słów, yy, między innymi chyba Magda Millert, y, współprowadząca którą serdecznie pozdrawiam e, y, współprowadząca międzymiastowo y, przy okazji rozmowy o swojej książce mu- mówiła sporo o tym, że wiesz miejsce zamieszkania powinniśmy wbierać trochę pod kątem naszej codzienności a nie pod kątem tego, że raz na miesiąc y, czy raz na tydzień w sobotę między 9 a 12 coś będziemy w stanie zrobić na ogródku i mam wrażenie, że to się trochę zmienia. Znaczy, okej, fajnie się mówi o operach, teatrach i wyrafinowanej sztuce, czy po prostu wyjściu do kina, no ale jednak nie na co dzień chodzisz do tego kina czy teatru. Znaczy, nie wiem, w sumie, jeśli tak, to to gratuluję samozaparcia. Ja ja w każdym razie nie na co dzień korzystam z typu kultury, chociaż staram się z nich korzystać. Nie na co dzień korzystam z lekarza, Chociaż tu akurat nie, że się staram z niego korzystać na co dzień, tylko na szczęście zdrowie mi na to pozwala. No i to się trochę zmienia, bo bo zobacz, że, że przed tą pandemią powiedzmy, w pewnym uproszczeniu, dojeżdżałeś codziennie do pracy te 40 minut, godzinę nawet mieszkając w mieście, czy, czy pół godziny, um, bo tyle zajmował ten dojazd, um, więc wychodziłeś z pracy pół godziny wcześniej, wracałeś pół godziny później, nawet jeżeli pracowałeś sztywno 8 godzin, co jak wiemy nie jest codziennością wielu osób w Polsce, jeżeli w twoim domu pojawiało się dziecko i kwestia odebrania, zawie- zawiezienia do żłobka, przedszkola itd., no to jest jeszcze dodatkowy czas, i wtedy zaczynam się kurczyć ten czas w naszej dobie i wtedy faktycznie znaczenie ma każdy 5 minut i to, że ten lekarz jest 15 minut do domu, a nie pół godziny. To, że ten teatr to zajmuje nam razem z wyjściem, z pakowaniem się 2 godziny, a nie 3, no ma ogromne znaczenie w tym, żeby się zmotywować, żeby do niego pójść. Natomiast właśnie w takim modelu pracy hybrydowej zaczynasz oszczędzać mnóstwo czasu na dojazdach, nawet jeżeli mieszkasz już nie 40 minut swojego miejsca pracy czy pół godziny od teatru i 20 minut od lekarza, tylko jeżeli nawet te dojazdy są w okolicach na przykład półtorej godziny. Tak? To znaczy mieszkasz gdzieś na, w tym obwarzanku dookoła Twojej wielkiej miejscowości, na jakiejś wsi coraz dalej. No i oczywiście im rzadziej musisz się pojawiać w biurze i tak dalej, i tak dalej, tym te odległości mogą być większe, no bo po prostu sumarycznie w tygodniu tyle samo czasu Ci zejdzie na to, żeby raz na dwa tygodnie wybrać się do kina czy teatru i raz na tydzień odwiedzić jakichś znajomych. Mimo tego, że za każda taka wycieczka to niestety będzie godzina w samochodzie na przykład.
0: z drugiej jednak ja nie zgodzę się fundamentalnie z tym, że tutaj mieszkając w mieście to tylko raz na tydzień możesz korzystać z tych uroków. No bo jak porównamy sobie życie miejskie i życie wiejskie, tutaj wyostrzając, no to życie wiejskie cechuje się taką stabilnością. No bo ty codziennie rano spotykasz tych samych ludzi albo bardzo podobnych ludzi. Idziesz do tego samego sklepu, bo nie ma innego sklepu. Jak chcesz iść do knajpy jakieś, to pewnie w twoim otoczeniu jest kilka knajp, które możesz wybrać. Generalnie są ścieżki, po których się poruszasz i to życie jest strasznie przewidywalne. Z drugiej strony życie miejskie cechuje się pewną dozą nieprzewidywalności, która, która czyni nasze życie zdecydowanie bardziej ciekawym. No bo wracając nawet z pracy jesteś w stanie wejść do właśnie jakiegoś, nie wiem, sklepu do jakiejś knajpki, którą pierwszy raz w życiu zobaczyłeś. Po drodze w mieście jesteś w stanie w różnych miejscach, czy to w pracy, czy poza pracą, spotykać masę różnych ludzi, którzy... Możesz znaleźć osoby nawet, które mają podobne zainteresowania do ciebie. Mi się wydaje, że przy twoich właśnie tych technologicznych zainteresowaniach Wydaje mi się, że w małej miejscowości, nawet w małym mieście, jakimś powiatowym, myślę, że trudno byłoby Ci znaleźć kogoś, kto interesuje się tak bardzo szczegółowymi sprawami. No więc nawet z tej perspektywy moim zdaniem miasta się obronią z tego względu, że właśnie są nieprzewidywalne i właśnie są ciekawe. I to, to nie tylko właśnie dotyczy weekendów, bo mieszkając na wsi to możesz mieć ciekawe weekendy, bo możesz gdzieś sobie pojechać, zaplanować coś, tylko że to już jest wyprawa. A w mieście na co dzień możesz mieć tą wyprawę, na co dzień możesz mieć tą ciekawość, przygodę, coś coś nowego.
1: No tylko wiesz, chyba patrzymy, czy patrzysz tutaj z perspektywy takiego trochę sorry, bez obrazy, hiperkonsumenta miast. W sensie to jest najlepsze słowo, które mi przyszło do głowy, chociaż mam wrażenie, że nie jest generalnie idealne do oddania tego. To znaczy tak, no owszem, jeżeli ktoś codziennie, czy to wychodzi do knajpy ze znajomymi, czy wybiera się na jakąś nową wystawę, czy zwiedza nowy park, czy może nie nowy park, ale któryś z parków w mieście, czy w jakikolwiek inny sposób korzysta z tego, że właśnie duża część różnorodnych, atrakcji ma pod domem, no to tak, to dla takiej osoby jakby to to nie jest tak, że pandemia cokolwiek zmienia, znaczy jeśli zmieniła, to tylko to, że po prostu przez rok ta osoba jest wypuszczona i jeszcze bardziej złapniona tego kontaktu z miastem i takie osoby pewnie zostaną natomiast według mnie pytanie brzmi, czy to jest naprawdę większość osób mieszkających dzisiaj w miastach i wydaje mi się, że nie Wydaje mi się, że, że większość osób jednak korzysta bardziej okazyjnie z tego miasta i tak naprawdę będzie w stanie to lepiej robić, znaczy nie wiem czy lepiej robić, ale w podobny sposób robić właśnie być może mieszkając trochę dalej. Oczywiście nie zakładam tutaj, że mieszkając 5 godzin jakiejkolwiek miejscowości w środku Bieszczat, jesteś w stanie coś takiego robić chyba tylko przez internet. Ale, no ale mieszkając już nie pół godziny od centrum tylko godzinę, 15, yy, chyba jesteś w stanie w podobny sposób realizować właśnie o ile taka hybrydowość, zdalność pracy ci na to pozwoli jakby ja totalnie kupuję to co powiedziałeś o tym, że no, jak się mieszka że tak powiem na obrzeżach, no to zazwyczaj to jest tak, że jedziesz do pracy wracasz z pracy, jest 18, stałeś w korkach w dwie strony właściwie, więc po prostu już nic ci się nie chce, yy, korzystać być może z tego ogródka przez godzinę, półtorej, póki jest jeszcze słońce, który przecież trzeba też wypielęgnować albo w nim po prostu posiedzieć, bo po to się wyprowadziłeś z miasta częściowo. No i wtedy jakby jest 21, no i wiadomo, że na, godzinę, na pół godziny to nie będziesz do miasta jechał po nic po prostu. Natomiast jeżeli masz trzy dni w tygodniu, w których nie dojeżdżasz do biura, no to odpada ci ta godzina, dwie transportu, czyli jak sobie zaczniesz pracę o 8.30, to jesteś w stanie skończyć o 16.30, oczywiście w teorii, no i wiesz, i jakby, no, kurczę, no, masz pięć godzin przed sobą, no nie? Wtedy nawet ten wyjazd do miasta, żeby się spotkać ze znajomymi, staje się po prostu nieco prostszy. Oczywiście, jakbyś miał codziennie dojeżdżać, czy trzy dni w tygodniu dojeżdżać, żeby jakoś skorzystać z miasta, no to nadal to będzie nieopłacalne. Ale jeżeli robisz to raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, czy dwa razy w tygodniu być może nawet, no to może już ta kalkulacja wygląda inaczej. No bo też jeszcze jest jedna rzecz, no nie, w sensie wydaje mi się, że po prostu cena za metr jest tutaj dla wielu wciąż argumentem i no cena za metr szeregówki pod miastem, a cena mieszkania w środku miasta, nie oszukujmy się, to, so, to jest nieboła ziemia. Wydaje mi się, że w takich metropoliach czy dużych miastach Warszawa, Kraków przynajmniej czy Katowice, to, to są takie opowieści, które znam, to jest nawet połowa ceny tak? i fakt, że możesz mieć cztery pokoje zamiast dwóch dla wielu będzie po prostu przekonującym argumentem. Zanim przejdziemy dalej, to serdecznie razem z Karolem chcieliśmy podziękować Tobie, drogi słuchaczu, za słuchanie nas, za poświęcony czas, za polecanie podcastu innym, a szczególnie jeżeli wspierasz nas finansowo. Jako klub jagielloński wydajemy cztery audycje o Międzymiastowo i Sceptechu już tutaj powiedzieliśmy, ale jest to również po amerykańsku i audycja Kultura Poświęcona. Wszystkie cztery pozwalam sobie polecić. To wydawanie podcastów miesięcznie kosztuje nas około 5500 zł. Chętnie podzielilibyśmy się tymi kosztami z Wami, to znaczy w skrócie, chcemy się samofinansować, chcemy, żeby to właśnie darowizn naszych słuchaczy pozwoliły nam działać, dlatego jeżeli chcesz nas wesprzeć, to wejdź na stronę Klubu Jagiellońskiego, tam jest taki duży licznik darowizn, możesz wybrać cel darowizny. Jeżeli wspomnisz, że darowizna, czy to przelewem, czy właśnie przez, przez ten formularz jest na podcasty, to podziękujemy Ci również tutaj na antenie. A teraz wróćmy do sedna. No dobra, Karolu, rozmawialiśmy też chwilę przed audycją. Ty się bardzo nie zgadzasz z tą tezą, że COVID doprowadzi do śmierci miast, w sensie, że teraz to ludzie wyemigrują z centrów, będą się osiedlać tylko na obrzeżach albo jeszcze dalej i że ten COVID doprowadzi do śmierci miast. Dlaczego?
0: Tocz. Jest kilka odpowiedzi. Pierwsza jest stricte chyba psychologiczna, to znaczy mam wrażenie, że w tej dyskusji nad COVID-em i jego wpływem po prostu popełniamy często błąd prezentyzmu, to znaczy nie bierzemy pod uwagę jakiegoś szerszego kontekstu, tylko właśnie tutaj ekstrapolujemy te trendy, które są teraz, po prostu wydłużamy je na dłuższe trwanie i wydaje nam się, że tak właśnie świat już zawsze będzie wyglądać. No więc mi się wydaje, że w takim momencie no to dobrze jest się jakoś tam cofnąć do przeszłości, żeby złapać właśnie jakąś szerszą perspektywę. No i zrobiłem research, poczytałem sobie różnych historycznych publicystów. No i w zasadzie już ta dyskusja o końcu miast odbywała się bardzo regularnie. I czy to właśnie, nie wiem, w XIX wieku w Londynie, jak wybuchła ta epidemia cholery, która wbiła pół miasta, no to też wtedy autorzy zapowiadali, że to już jest koniec w ogóle dużych miast, to jest w ogóle koniec miejskości, bo ludzie nie będą chcieli być gęsto mieszkać, no bo właśnie będą roznosić się choroby, no i i to jest koniec miast. No i jakby efekt był taki, że po chyba dwóch dekadach podwoiła się liczba ludności w Londynie. Tak samo, nie wiem, ten sam argument stosowano po II wojnie światowej, gdzie w Europie większość miast została totalnie zniszczona. Dużo osób pisało, że w sumie teraz bez sensu odbudowywać te duże metropolie, teraz będziemy tylko mieszkać w mniejszych ośrodkach. Te miasta, które zostały zniszczone nigdy się nie odbudują. No i taka Warszawa pokazuje, że no, 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 tak, tak się po prostu nie stało. Tak samo, tą samą dyskusję odbywano po zamachach 11 września, gdzie właśnie mówiono, że to jest koniec miast, z tego względu, że teraz w erze terroryzmu ludzie będą bali się po prostu przybywać w dużym zagęszczeniu, więc to jest koniec miast, koniec podróżowania, koniec festiwali muzycznych i tak dalej. Sami doskonale wiemy, że po dwóch latach ruch lotniczy wrócił, przebił już te poziomy z... 2001 roku. No więc mam wrażenie, że w tych wszystkich dyskusjach nie bierzemy tego kontekstu pod uwagę i tak jak oczywiście te fakty, które wrzuciłeś w pierwszej części dyskusji, które dotyczą pracy zdalnej i tak dalej, jakby ich się nie można podważać, tylko moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie fakty na czas pandemii, tylko i wyłącznie fakty na czas tej, tej, tej wojny. Jeśli ta wojna się skończy w jakimś stopniu, czy to przez szczepionki, czy przez, czy, czy COVID zostanie z nami już, na zawsze będziemy musieli tutaj z nim walczyć, to jeśli już ta, stabiliz- ta sytuacja się uspokoi, to moim zdaniem po prostu wrócimy do miast i wydaje mi się, że te miasta będą jeszcze, jeszcze silniejsze.
1: No, trochę to przekonujące brzmi. Ja też... Muszę powiedzieć to e, wprost, znaczy, myślę, że to nie będzie tak, że po prostu wszyscy zostaniemy na tej pracy zdalnej czy hybrydowej, tylko taka zmiana, ja to widzę jako zmianę raczej wiesz, w latach mierzoną, być może dziesiątkach lat, szczerze mówiąc. Um, więc to w tym sensie rozumiem, że wiesz, krótkoterminowo nic się nie zmieni um, nic znaczącego się w naszym życiu nie zmieni i te miasta również się nie zmienią ale myślę, że długoterminowo to też nie będzie tak, że po prostu że to jest właśnie kolejny przyczynek taki kamyczek, jeżeli takich kamyczków jest coraz więcej bo no, Polskę omijał terroryzm, więc nie mieliśmy bezpośredniego poczucia nim zagrożenia być może, ale Wiesz, im więcej takich kamyczków dożu- pokazujących, że w tych miastach to jednak łatwiej o nie niebezpieczeństwa, łatwiej o zarażenie wirusem, łatwiej o jakieś tam inne wypadki, które się mogą nam zdarzać w tym XXI wieku, tym więcej osób będzie jednak próbować wyjeżdżać.
0: No też w XX wieku panowała taka powszechna opinia, że miasta są niebezpieczne. Mhm. Mamy nawet dużo filmowych obrazów, gdzie w Nowym Jorku łatwo było zginąć, ludzie strzelali się na ulicach, były dzielnice, w których policja nie docierała itd., dalej. Pomimo tego te miasta cały czas rosły. Jakby moim zdaniem wynika to przede wszystkim z dwóch rzeczy. Pierwszej takiej stricte tutaj psychologicznej gdzie pewnie fajnie byłoby zrobić rozmowę z jakimś psychologiem i porozmawiać o tych psychicznych konsekwencjach COVID-u. No bo nie jest przypadkiem fakt, że obecnie rośnie lawinowo liczba depresji, liczba problemów psychicznych, prób samobójczych i tak dalej. Jakby wynika to z bardzo prostego faktu, czyli takiego, że człowiek jest istotą strasznie społeczną. No więc naturalnie... Miasto jest miejscem, w którym można mieć kontakty z wieloma ludźmi, co daje nam po prostu szczęście. No i jakby drugie wytłumaczenie, które dla dla tej tezy mogę podać, to jest stricte ekonomiczne wytłumaczenie. To znaczy produktywność miasta, to że miasta tworzą obecnie 80% globalnego PKB, pomimo tego, że tylko 50-55% ludzi w nich mieszka, jakby wynika z tego, że tam jest cała masa interakcji. To interakcje tworzą innowacje, to dzięki interakcjom ludzie pracują na tych stanowiskach, na których powinni, talenty są wyławiane, to właśnie dzięki interakcjom powstają duże projekty, które pozwalają na efekt skali. Ta bliskość ułatwia kontakty, prowadzi to do zaufania, prowadzi to do wymiany informacji. To są wszystko przewagi konkurencyjne, które mają duże miasta nad małymi czy nad wsiami. No więc moim zdaniem te wszystkie aspekty będą po prostu coraz mocniej jeszcze w zglobalizowanym świecie, gdzie tak naprawdę produkty muszą być i usługi albo globalne, albo nie ma już ich wcale, no to te miasta będą te procesy cały czas wzmacniały. No bo jeszcze tutaj dodam jeszcze jeden historyczny przykład, no bo jak mieliśmy do czynienia z rozwojem telefonii w ogóle, telefony Stawały się były produkowane na masową skalę. Też wielu autorów pisało, że to jest game changer i to już w ogóle zmieni świat, już świat nie będzie nigdy taki sam, po co gdzieś tam mieszkać, skoro można przez telefon różne rzeczy załatwiać. No nic się nie zmieniło, miasta są cały czas, cały czas silniejsze. Druga rewolucja, rewolucja internetowa, powstanie internetu, teraz już mamy zaawansowaną fazę, wszystkie kamerki, przesyłanie plików i tak dalej, i tak dalej. Czy coś się zmieniło przez ostatnie 30 lat? Mam wrażenie, że nie, a nawet te wszystkie procesy się przyspieszyły. No więc moim zdaniem po prostu nadal będziemy mieli przyspieszanie tych procesów globalizacyjnych i po prostu coraz silniejsi będą coraz silniejsi, a ci mniejsi będą po prostu coraz słabsi.
1: No tak, nawet jak patrzymy sobie na tą Dolinę Krzemową tak i te kampusy stojące w pośrodku wcześniej niczego właściwie, tak, jakichś totalnych przedmieść, no to i tak się okazuje, że większość tych pracowników tych kampusów, Apple, Google i tak dalej woli mieszkać w San Francisco co swoją drogą oczywiście wywołuje tam problemy samego miasta i innych mieszkańców, którym drożeją czynsze no ale jak widać nawet jeżeli twoja firma super nowoczesna internetowa ma kampus gdzieś na przedmieściu to ty i tak wolisz mieszkać w centrum także to bo sam podaję przykład na, na, na to o czym mówisz no i faktycznie są takie badania zresztą to nawet taki socjolog zajmujący się internetem Manuel Castells napisał już w koniec lat 90. taką książkę o sieciowym społeczeństwie, gdzie pokazuje jak właśnie miasta są właściwie takimi prasieciami, znaczy nie pra są po prostu sieciami, dużo skuteczniejszymi w generowaniu nowych pomysłów, takich przypadkowych skojarzeń różnych wątków ludzi, którzy dzięki temu robią jakieś kreatywne rzeczy, czy stają się bardziej przedsiębiorczy tak samo jak widać jakiś tam wzrost przestępczości w zależności od tego im większe miasto, tym większa przestępczość, tak jeszcze bardziej widać wzrost tej właśnie innowacyjności przedsiębiorczości i tak dalej, natomiast mnie zastanawia jedna rzecz, że w sumie jest jakiś taki wiesz, promyczek ciekawych zmian, no bo jeśli byśmy taką teorię po prostu przyjęli, jak do tej pory sobie powiedzieliśmy, no to wiesz końcowym rezultatem powinno być to, że w, nie wiem, w Europie to będą jakieś 3 mega miasta za te 150 lat powiedzmy, w Stanach pewnie jedno na wschodnim, drugie na zachodnim wybrzeżu, no i w Chinach pewnie 50% no bo, bo, bo tam jest jednak troszkę więcej ludzi, ale, ale to chyba nie do końca tak jest, znaczy jest taki pewien moment wysycenia i myślę sobie, że ciekawe są tutaj dane o w ogóle europejskim rynku startupowym. Ja wiem, że startupy to jest pewna bańka i tutaj nie ma co przekładać świadka startupowego na całość reszty świata. Natomiast ciekawe jest to, że ten europejski rynek startupów się mocno różni od rynku amerykańskiego właśnie tym, że on owszem ma jakieś tam takie główne huby, takie centra gdzie jest najwięcej na przykład inwestorów typu Berlin, czy Londyn, czy teraz Paryż również, ale zasadniczo jest bardzo, bardzo rozproszony. I oczywiście to nie oznacza, że ci przedsiębiorcy mieszkają gdzieś tam na wsi, która ma 300 mieszkańców i po prostu nie widzą się nawzajem, ale na przykład są w stanie budować taką prężną scenę, no chociażby nie wiem właśnie w Göteborgu czy, czy w Krakowie, tak? który też nie jest wielkim miastem, jest średniej wielkości miastem i wręcz mam takie poczucie, że wiesz, być może to takie właśnie średnie miasto, 500 tysięcy mieszkańców, milion mieszkańców to jest w ogóle jakiś taki kompromis między tymi dwoma przeciwstawnymi siłami, z jednej strony właśnie że chcesz mieć te przypadkowe spotkania, chcesz mieć blisko znajomych, chcesz mieć ciekawą ofertę kulturalną i rozrywkową, a z drugiej strony no też jednak chcesz z jednego końca miasta na drugi się dostać, nie wiem, w pół godziny na przykład tak, żeby się pojechać do lasu po pracy, się przespacerować czy na rowerze zaraz wyskoczyć zamiast stoi gdzieś sobie tam po górkach polatać. Pozdrowienia dla Kuby Kucharczuka. I być może to w ogóle jest taki taki XXI wiek i ten wpływ technologii cyfrowych nie zaora nam miast, ale spowoduje, że te średnie miasta stają się najbardziej atrakcyjne. Co o tym sądzisz?
0: Też jest taka moja intuicja. No bo z jednej strony mamy... Te właśnie plusy aglomeracji, jak to się mówi naukowo, czyli te właśnie wszystkie dodatnie rzeczy związane z tym, że jest duża liczba ludzi żyje na małej przestrzeni, czyli fakt, że możemy spotkać dużo ludzi, fakt, że możemy łatwo znaleźć alternatywną pracę, fakt, że możemy się specjalizować w czymś i tak dalej i tak dalej. Ale z drugiej strony mamy koszty kongestii, czyli koszty tego zagęszczenia. No bo nie oszukujmy się, że jednak w takim Londynie przewiezienie 10 milionów ludzi, którzy mieszkają na stosunkowo małej powierzchni musi być ekstremalnie drogie w porównaniu do jakiegoś set tysięcznego miasta, gdzie każdy może się poruszać jakimś tam rowerem, ewentualnie jakimś samochodem i czteroma liniami e, autobusów. No więc takim rozsądnym właśnie z punktu widzenia ekonomii, takim rozsądną wielkością jest właśnie od tam 500 tysięcy powiedzmy do 3 milionów. To jest taka rozsądna wielkość miasta, która pozwala to równoważyć. No i pewnie tak jest z obecnie z Doliną Krzemową, że teraz Dolina Krzemowa już jest jakby zbyt droga na to, aby właśnie przyciągać tych, którzy chcą spróbować. No bo teraz założenie pewnie tam firmy wiąże się z jakimiś horrendalnymi czynszami, pracownicy też muszą jakieś horrendalne pieniądze zarabiać, żeby w ogóle móc tam funkcjonować. No więc prawdopodobnie z tego względu właśnie jakoś te innowacje rozlewają nam się, no bo próbowanie w Krakowie jest zdecydowanie, zdecydowanie po prostu tańsze, a też mamy tą sporą tutaj pulę talentów w tych średnich miastach. No więc ja tutaj mm. mi się wydaje, że jak ja tutaj mówię o tych dużych miastach, no to ja tak po polsku w sumie, dla mnie już duże miasto, to już jest to paręset tysięcy, te 300-400 tysięcy to już jest, to jest ta granica. No i jakby moim zdaniem właśnie ten COVID będzie raczej promować właśnie te, to, to, to większe ośrodki kosztem przede wszystkim tych mniejszych.
1: Wiesz co, okej. Okay. Natomiast wydaje mi się, że to też jest pewnie, pewien wzrost wymagań wobec tego, wobec takiego, takiego miasta, no nie? W sensie rozumiem, że dużego w skali polskiej, czyli tych, tych, tych naszych paru czy parunastu dużych miast. No bo roś, rosną wymagania, bo jeżeli te miasta będą, wiesz, zakorkowane, zasmogowane, nawet się chyba nie tak mówi, będą otulone ciepłą chmurką smogu, nie, będą, nie będzie w nich zieleni, i będą słabe jakości usługi publiczne, znaczy dostęp do żłobków, czy przedszkoli, czy, czy, czy właśnie lekarzy, no to to nie będzie atrakcyjne mieszk- miejsce do mieszkania. Oczywiście, jakby wiem, że nigdy nie było i ta, nic odkrywczego tutaj nie mówię, ale wydaje mi się, że ten efekt jest wzmacniany przez to, że właśnie dla rosnącego odsetka ludzi to mieszkanie. W małym miasteczku obok, czy, czy nie wiem, no ja jestem z Chrzanowa, tak? Dla słuchaczy z Krakowa, to pewnie znana miejscowość w połowie drogi między Krakowem a katowicami, no to nagle takich szanów, czy, czy jakieś domki pod Chrzanowem stają się trochę bardziej atrakcyjne, jeżeli obydwoje rodzice nie muszą dojeżdżać do biura pięć dni w tygodniu, tylko dwa albo trzy atrakcyjnie, nie tylko cenowo, ale może się okazać, że tam, no dobra, troszeczkę trzeba iść na kompromisy, no ale w sumie przynajmniej nie stoję w korku, może mam lepsze powietrze, chociaż szczerze mówiąc to nie wiem, ale może mam przynajmniej właśnie leka- lekarzy, do których mogę się bez problemu dostać. Wydaje mi się, że te duże miasta mogą sobie poradzić, ale tylko jeżeli będą właśnie dostarczać wysokiej jakości takich usług publicznych rozumianych w bardzo różnoraki sposób od transportu po zdrowie i tym trochę przyciąga przyciągać mieszkańców.
0: Jeśli popatrzymy sobie na tą dyskusję wokół miast, która wokół COVID-u też znowu przyspieszyła, to mam wrażenie, że są dwa takie główne trendy, które można zauważyć. Pierwszy jest taki, że ludzie, którzy zostali zamknięci w domach przez lockdowny, nagle bardzo mocno zaczęli doceniać to wszystko, co jest wokół ich mieszkania. No bo przed lockdownem bez problemu mogli sobie dojechać tramwajem wszędzie, nie bali się. Mogli sobie na weekend gdzieś tam wyjeżdżać, wylatywać. Nie do końca musieli wiedzieć w jakiej dzielnicy mieszkają, żeby móc swobodnie tam funkcjonować. Tak teraz lockdown pokazał, że jednak posiadanie na przykład terenów zielonych blisko jest czymś bardzo ważnym, no bo dostając świra, siedząc w domu, dobrze jest po prostu wyjść sobie na godzinę i poczytać książkę w parku, bo to dobrze działa na kondycję psychofizyczną. No i mam wrażenie, że jak jeszcze to był taki temat, który się pojawiał wśród aktywistów miejskich, ekologów i tak dalej, tak teraz mam wrażenie, że jestem przekonany, że w najbliższej kampanii samorządowej temat zieleni to będzie w ogóle kluczowy temat. W dużych miastach w Polsce już to się trochę dzieje. Mam wrażenie, że to będzie po prostu przeskakiwać na też niższe poziomy. No i to jest na pewno pierwszy trend. Drugi trend też jest związany z tym, że przez to, że właśnie trochę boimy się komunikacji publicznej, przez to, że chcemy się gdzieś tam poruszać właśnie najlepiej na nogach, unikając innych ludzi, no to wszyscy zaczęli też zwracać uwagę na właśnie odległości do tych usług, które mają wokoło, no bo już teraz nikt nie chce mieszkać tak jak wcześniej w takich dzielnicach tak zwanych sypialnianych, gdzie są bloki i w sumie nic więcej i tam często ten krajobraz jest bardzo paskudny, bo wszystkie miejsca, które nie są blokami po prostu są parkingiem w większości przypadków. Czasami gdzieś tam między autami jakiś trzepak i to wszystko. Więc wszyscy nagle zaczęli po prostu doceniać te lokalne kawiarnie, lokalne jakieś usługi, nawet po to, żeby właśnie wziąć sobie kubek z kawy i skoczyć do tego swojego bliskiego parku. Więc też mam, mam, mam wrażenie, że też COVID przyspieszył takie myślenie o takim mieście, które można przebywać na nogach, w w teorii mieście 15-minutowym, gdzie właśnie przy 15-minutowym spacerze jesteś w stanie załatwić dużą liczbę spraw.
1: Tak, właściwie to nawet powiedziałbym, że myślenie o dzielnicy, w sensie ja mam takie doświadczenie, że w czasie COVID-u mniejsze znaczenie było to, czy coś jest w mieście, właśnie ważniejsze było to, czy coś jest w promieniu 15 minut spaceru i to jest głównie to, co mi oferuje moja dzielnica. No i właśnie to jest szalnie ciekawe, na ile to się zmieni, taki trochę bardziej wewnętrzny charakter części miast, i na ile te dzielnice sypialniane będą potrafiły sobie z tym poradzić, bo to wydaje mi się, że one mogą, tak jak mówisz, stracić, no bo jeżeli moja dzielnica sypialniana, dajmy na to, nie oferuje mi właśnie większości z tych fajnych usług, usług, złe słowo, nie oferuje mi zieleni, nie oferuje mi tego, tej kawiarni, z której mogę sobie wziąć tą kawę, nie oferuje mi przychodni blisko, czy po prostu sklepu osiedlowego, no to się nagle okazuje, że kurde, może gdybym mieszkał 20 minut dalej od centrum, ale to będzie jakieś takie wiesz, centrum starej wsi, tak, nie wiem, świątniki górne, tak, to już jest akurat miejscowość, no ale e, może się okazać, że jakby bez sensu jest mieszkać na jakimś e, e, dzielnicy sypialnianej, jeżeli mogę się wyprowadzić trochę dalej, ale znaleźć się nagle bardzo blisko de facto miasteczka, które ma własne centrum, ma swojego fryzjera, ma swoją kawiarnię, jakąś tam, być może trochę mniej modną, ale jakąś ma, no i mam dostęp na przykład do lasu zaraz za moim blokiem, czy, czy domkiem. E, To jest faktycznie faktycznie ciekawe, że być może ta, ta zmiana pójdzie w dwie strony, że albo ktoś stwierdzi, że bliżej centrum, bliżej takich różnorodnych dzielnic, albo właśnie dalej od tych bliskich przedmieść, żeby tam też złapać jakieś ciekawe centra, gdzie te usługi już można sobie wychwycić. Mam wrażenie,
0: że wyczerpaliśmy już do tej pory temat, więc dziękuję Ci bardzo Bartoszu za dzisiejszy crossover. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani podobnymi treściami, to subskrybujcie na ulubionych platformach podcastowych, czy właśnie podcast z CEPTECH czy podcast międzymiastowo i do usłyszenia za tydzień.
1: Dzięki wielkie Karolu, dzięki wielkie szanownym słuchaczom. Do polecanych podcastów dorzucam jeszcze kulturę poświęconą i podcast po amerykańsku. No i do usłyszenia za tydzień.